0: Yes, yes, yes. Olá, pessoal, eu sou o Arthur Neto.
1: E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o...
0: Renal Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Tudo bem por aí, Gabi?
1: Tudo bem, Arthur. E por aí?
0: Tudo tranquilo. Hoje o nosso episódio é mais do que especial. Nós temos a participação de uma nefrologista que tem um programa muito interessante chamado Renais que se cuidam. Aliás, Gabi... O que é uma nefrologista?
1: Então, Arthur, o médico nefrologista, ele é, é especialista no tratamento de do, das doenças renais, né? Especialista no rim. E muita gente não conhece, eu acho, ou, ou, ou às vezes é a última pessoa que procura, né? Quando está com algum problema renal, procura logo um clínico, outra coisa. Mas o nefrologista, ele é especialista nas doenças renais. E ele pode estar trabalhando aí tanto com hemodiálise, diálise peritoneal, transplante, e também no diagnóstico né, das doenças é, e na prevenção também delas, nas suas complicações, é, no caso.
0: É realmente uma especialista. Mas antes de receber a nossa convidada... E aí, Gabi, você tem alguma dica nutricional para a gente?
1: Olha, também me mandaram uma pergunta bem interessante, que eu nem tinha pensado nessa possibilidade, mas foi assim... É... A pessoa falou, minha mãe é renal crônica e nós aqui em casa estamos comendo a mesma comida. No caso, pelo que eu entendi aqui, ela cozinha para a mesma comida de renal para todo mundo dentro de casa. E a gente sabe que a comida do renal, na maioria das vezes, tem que ser escaldada para tirar potássio, esse tipo de coisa. E o que é que acontece quando a gente escalda a... os alimentos? Acaba perdendo não só o potássio, mas também algumas vitaminas que são importantes para a nossa saúde. E aí, se a pessoa que não tem doença renal, fica comendo essa comida sempre, constantemente, acaba também tendo uma deficiência de vitaminas. Então, o ideal mesmo né, é cozinhar separadamente.
0: Ou seja, de repente, ela está ajudando a mãe, mas estão ficando desnutridos, né?
1: É, ficando tendo uma perda de vitaminas aí que são importantes para a saúde dela, no caso. É só fa... Aqui em casa, por exemplo, eu cozinho separado. Eu deixo o meu e do meu esposo é separado. E a gente vai assim, balanceando durante a semana.
0: É a melhor é... opção, né, Gabi? Isso. Agora sim vamos receber a nossa convidada. Tia Ramos. Boa noite. Tudo bom, doutora?
2: Boa noite, Arthur. Boa noite, Gabi. É um prazer Boa noite. falar com vocês. Muito honrada de poder estar tá conversando com vocês. Porque eu sei... Que isso vai chegar a muitos renais que se cuidam. Então, eu, eu fico extremamente feliz com isso. Muito obrigada pelo convite.
0: O famoso hashtag renaisquecicuda, hashtag a vida não pode parar.
2: Exato.
0: Doutora, a primeira perguntinha que eu vou fazer para a doutora, por que nefrologia? Entre tantas áreas.
2: É, Arthur, é, eu já tinha conversado um pouco que é o seguinte: a nefrologia, ela desde quando eu estava na faculdade, porque eu, eu sempre gostei de tudo um pouco na medicina. E sempre tudo na medicina me encantou. E eu vi que uma especialidade que tinha que saber de tudo um pouco era a nefrologia. E que o paciente nefrológico, ele é um paciente nosso. E os colegas respeitam muito, todo mundo tem meio medo de pôr a mão no paciente nefrológico, né? Então a gente tem que saber um pouco, muito de cardio, a gente tem que saber muito de endócrino, a gente tem que saber muito de pneumo, é, de, 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 de angiologia, porque afinal de contas, é, a gente sabe que o rim é só um para-raio de todos os outros órgãos acometidos por alguma doença. Então, a gente não tem remédio mágico contra o rim. A prova disso é que existem pessoas em hemodiálise, como vocês. Se existisse um remédio contra a hemodiálise, ninguém estaria em hemodiálise, certo? Ah, então, então, a gente tem que. Sem dúvida. A gente tem que tratar as doenças de base para tratar o rim. E, e, então, não dá meio assim, entre aspas, para picaretar em, em nefrologia, né? Eles. A gente tem que realmente estudar muito, saber muito, e isso me encantou demais. Eu consegui fazer uma especialidade que eu poderia abordar vários temas, né? E, com, e tanto é que eu fiz clínica, fiz medicina intensiva e nefrologia. E durante muito tempo eu fiquei muito dividida entre a nefrologia e a terapia intensiva, a medicina intensiva, eu cheguei a coordenar dois CTIs, a trabalhar a maior parte da semana também com medicina intensiva, e depois eu vi que o meu forte mesmo era ensinar. E hoje eu dou aula na faculdade, tem mais de oito anos que eu dou aula na faculdade de medicina. É, e além de ensinar os meus alunos, que é uma coisa que eu tenho paixão, eu descobri que eu podia ensinar também os meus pacientes. E que quanto mais eu ensino para eles, quanto mais eu difundo os meus, o que eu sei de néfrio, mais eles aderem no tratamento mais eles conhecem o próprio problema, mais eles ajudam pessoas que também têm um problema, mais a nossa especialidade fica fortalecida do ponto de vista de respeito mesmo ao paciente renal crônico, né, que todo renal crônico merece um nefrologista, merece ter acesso a uma consulta nefrológica, e a gente sabe que hoje não é a realidade no nosso país.
1: Né? verdade, e essa esse contato de paciente com médico é muito bom, porque a gente acaba se sentindo mais seguro, né, acaba se sentindo aconchegado pelo médico, e é muito bom esse trabalho que a senhora faz é. dessa hashtag, os renais que se cuidam também. E eu tava falando para ele que, é,
2: assim, como é que surgiu essa hashtag, como que surgiu essa questão da vida não pode parar, né, é, eu queria que, que os renais crônicos se identificassem uns com os outros. E a gente sabe que a pessoa que tem problema renal, ela realmente é uma pessoa que vai ao médico várias vezes, ela vai ao nutricionista, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar, ela precisa realmente se cuidar. E eles e as pessoas é, pelejam, né? O sentido da palavra é isso mesmo, ficam pelejando o tempo inteiro com a doença, né? E apesar de muita gente cuidar adequadamente, existe, existem também aqueles que acham que não devem cuidar. Então, tá na hora da gente juntar os renais que querem se cuidar, para eles terem cada vez mais direitos, entenderem cada vez mais aonde tá, a sua, aonde tá os nós da sua doença, como fazer para ressignificar a doença. E aqueles que ainda não estão nessa vibe logo, logo vão percebendo que isso faz muita diferença na vida dessas pessoas que se cuidam né, e Sim. a rede tech, a vida não pode parar é justamente porque tem muita gente, igual a gente estava conversando, que acha que não pode mais ir a uma festa que não pode mais é, socializar que não pode mais namorar, que não pode mais casar é, isso é muito culpa também dos profissionais de saúde que fazem um pouco de terrorismo em cima da doença
1: é uma doença
2: difícil, eu não preciso nem falar isso com vocês, porque vocês vivem isso no dia a dia, né? Mas a vida também não dá outra oportunidade. Você tem a doença, né? Aí é igual o pessoal fala, não é aceita que dói menos, porque não dói menos. Mas é aceitar, eu costumo falar que é aquele ditado, pega o limão, faça uma limonada... Pegue a as sementes e plante um pomar. Se é o que temos, vamos trabalhar com o que temos. Não vamos ficar sonhando. Ah, e se eu não tivesse essa doença? Isso não vai acontecer. Né? Sim, e nós tem que viver com a realidade, né? Exatamente, <risos> da melhor forma possível. Verdade, né? caramba.
0: Se a vida der limão, faça um mousse de limão.
2: Exatamente. Uhum. E, e, o, e o mais interessante que eu vejo, assim, nesses 15 anos meus de carreira médica, é que tem muita gente que chega, que não, é, não tem doença renal, que simplesmente não conhece o valor da vida, que desperdiça a vida de várias maneiras, assim, né? Desde um vício, um tipo fumar, se drogar e tudo mais, até uma pessoa que não é satisfeita, que não consegue ter gratidão pela, pela vida que ele tem, pela família que ele tem, pelo emprego. São pessoas que só reclamam o tempo inteiro... Né? E eu acho que essas doenças, essas doenças da alma, são ainda piores do que essas doenças do corpo, essas doenças físicas. E quando você se deixa dominar, além da doença física, pela doença da alma, aí tudo fica infinitamente mais difícil.
0: Olha, eu, eu confesso que eu adorei o que a doutora falou agora. de verdade, é? Eu
1: adorei.
0: Sim, é uma verdade. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. O, o nefrologista não é uma espécie daquele médico que os pacientes só procuram quando a vaca já foi para o brejo?
1: É,
2: é, infelizmente é, e esse é um dos motivos que eu deu de estar aqui. Quando eu falo em fortalecer, a especialidade, é justamente isso. Que é, o que, que eu vejo hoje, eu não sei se vocês viram no Close Friends, eu a, a a seguidora falou que ela tinha uma creatinina de 1.43 e o clínico falou para ela que estava tudo bem, que todo mundo tem problema de rim, que não precisava se preocupar e tudo bem. Então, as pessoas, elas não indicam, o, o, os profissionais de saúde, às vezes, ficam enrolando, adiando a ida daquele paciente para o nefrologista. E a gente sabe que o inferno mora nos detalhes e a doença também. Então, eu faço ajustes do meu consultório todo dia que o paciente chega lá polimedicado, que eu vejo que é aquele tanto de remédio que está matando o paciente, que está piorando a função renal dele. Pequeno, assim, medicações contraindicadas na doença renal e que, o, que as não que as outras pessoas não sejam bons profissionais, mas é a mesma coisa de eu querer operar como um cirurgião plástico. Eu não sou cirurgião plástico. É verdade. Não é? É a mesma
1: coisa e, que eu quiser... Compartilhar com a senhora. Eu tenho pego alguns pacientes no consultório que eles chegam já com a função renal baixa e os médicos não têm caminhado ainda para um nutricionista. Muitas vezes é só colocando medicação mesmo. É, semana passada eu peguei uma paciente com 30% de função e nunca tinha passado em nefrologista, não sabia, em nutricionista, desculpa, e não sabia nem o que era uma dieta no conservador. E eu fiquei, poxa vida, tantas coisas, como a senhora está dizendo, nesses mínimos detalhes que a gente pode estar tá, é, trabalhando, né? E acaba sempre empurrando com a barriga.
2: Exatamente. Sem falar que esses pacientes, é, eles é, desnutrem muito fácil, né, Gabi? Então, a gente tem que tomar muita atenção, muito cuidado com isso. A nefrologia é uma ciência nova, é uma especialidade nova, da década de 60 para cá. É, então, tem muita coisa, e eu falo que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que era verdade ontem, não é verdade hoje mais. Nada é 100%, e a gente tem que estar sempre tocando experiências, estudando bastante, inclusive em relação à nutrição. Quantas vezes já par... mandei o paciente parar de comer carne na vida, Gabi? E hoje a gente <risos> sabe que a carne é... não é o maior vilão, né? Então, Sim. tem tudo isso aí. É, é, realmente é bem... É, 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 é muito doloroso isso. A gente vê que o paciente está muito mal instruído e a hora que ele chega, a gente consegue, muitas vezes, fazer muito pouco por ele, né?
1: E... Deixa, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora do que a gente recebeu na caixinha de pergunta que foi assim. Tem como identificar... Com os sintomas, o estágio da doença renal?
2: Com Só com os sintomas?
1: Sim, a pergunta foi se só com os sintomas tem como já identificar o estágio da doença renal. Eu, particularmente, acho difícil, mas...
2: <risos> é bem difícil, né, Gabi? E eu falo que a anéfilo, apesar da gente ter que sempre ver o paciente como um todo e exame clínico, uma, uma boa conversa, uma consulta extensa, por exemplo, uma consulta minha não dura menos que 40 minutos. Você descobre muita coisa, mas o exame laboratorial na Nefra ele é fundamental para você encaixar as peças do quebra-cabeça. É né? como se ele fosse a cola que desse liga ali, as peças do quebra-cabeça é a história do paciente, são os sintomas, mas os exames vai dar, vão dar a liga e vai, e vai fazer o quebra-cabeça se unir. Porque já aconteceu de o paciente chegar sentindo fraqueza, desânimo, náuseas, vômitos. E olha hora que você vai ver, o, o, o tendão de aqueles do paciente não é o rim, é outra coisa que está acontecendo com ele. Né? Verdade. Mesma e
1: sintomas forma. da doença também é parecido com várias outras coisas, né? É, é que Até uma das últimas coisas que o médico clínico geral, assim, às vezes vem investigar.
2: Exatamente. Assim como tem muitas doenças, ó, tem muitos pacientes que chegam, fala eu não sinto nada, doutora, e me mandaram para cá porque falaram que meu rim está funcionando 15% né? E é o mais comum, a doença silenciosa, é o mais Ali...
0: comum. Aliás, doutora, deixa eu aproveitar, eu vou emendar uma perguntinha aqui que, que mandaram, né? Hipertenso, obeso e diabético são potenciais renais crônicos?
2: Nossa senhora, total, é a lista, né? É o boom, é completo, assim. Hipertenso, obeso e, e, e diabético. Gente, eu... é, é a tríade perfeita, né? para estourar o rim de qualquer ser humano. E a gente nunca sabe quem vai vir primeiro, se vai ser o ovo ou a galinha. Hipertensão com <risos> doença renal crônica ou a doença renal crônica com causa de hipertensão. Obesidade gerando diabetes, diabetes gerando obesidade. É, o fato é que o rim, ele não sustenta, é, ele não consegue manter por tanto tempo uma hiperfiltração, quer dizer, uma aceleração dos seus motores por causa de um excesso de glicose, por causa de excesso de, é, de comida mesmo, que ele tem que processar nas pessoas obesas, e tudo no obeso é maior, inclusive o volume sanguíneo e tudo mais, e nem consegue é, aguentar aquele nível de pressão que vem dentro dele o tempo inteiro, né? aquelas chacoalhadas de sangue por causa de pressão alta. Ele é um verdadeiro para raio. E hoje a gente sabe que no Brasil é a maior causa de ida do, do paciente renal crônico para hemodiálise é justamente o diabetes e a hipertensão. E os dois estão ligados à obesidade. O que, que causa obesidade? É proteína? Não, não é proteína, né, gente? É carboidrato. Por isso que o grande vilão não é a proteína. Eu, eu vi o Zé Neto falando uma coisa que me marcou demais, né? O nefrologista, o, o Zé Neto lá de Belo Horizonte... Eu nunca vi, na minha vida, ninguém premodiar porque come carne e ovo.
0: É verdade. Hum. Então, a picanha, a picanha no fim de semana está liberada, então.
1: Não, está bem Na verdade, nem, só, nem o carboidrato, nem a proteína vai fazer mal. É a questão de não ter um hábitos alimentares saudáveis, né? E aí acaba gerando, consequentemente, diabetes hipertensão, hoje em dia é muito comum, fast food, uhum. é, doces em geral, então é complicado mesmo, até para quem não tem uma doença de base, vamos dizer Sim. assim, quem nunca teve um, uma doença hereditária, alguma coisa uhum. diretamente ligada ao rim, desenvolver essas coisas e aí gerar a possível complicação renal, né? O oh, oh, Gabi, você falou uma coisa super
2: interessante agora, e eu, eu, eu sou daquelas pessoas assim, eu faço, eu falo o que eu faço, e, e eu me desafio todos os dias a viver com um renal crônico, a verdade é isso, é, me desafio no sentido de levar uma vida saudável, é, e eu vejo que nós, temos, que nós temos as nossas falhas... Tem dia que vai dar vontade de comer aquele doce... Tem dia que vai dar vontade de comer aquela picanha... Tem dia que vai dar vontade de tomar aquele gin... E tá tudo bem. O problema das pessoas é que elas vivem 90% do tempo naquela vontade... E fazendo as coisas erradas... E 10% na vida que elas deveriam levar... Que é o quê? tentando acertar, tentando acertar, né? Igual, é, assim, a minha rotina, ela é muito porque eu levo um estilo de vida saudável e não levo porque eu acho bonito não, eu acho porque assim, para eu convencer as pessoas eu tenho que fazer. Segundo, para eu levar o ritmo de vida que eu levo, se eu levar de qualquer jeito, eu tô com 40 anos, eu vou chegar aos 60 completamente desanimada, sem possibilidade de curtir a vida, sem aproveitar os netos e nada, e por aí vai. Então, nós temos que cuidar da saúde agora, pensando... Eu brinco que é o projeto 50 anos, né? Que eu quero chegar aos 50 melhor que os 40. Assim como eu cheguei aos 40 melhor que os 30. E isso é o quê? Dormir cedo, acordar cedo, meditar, cuidar da saúde da, da mente, que é muito importante. Eu aprendi isso. Para mim foi mágico. É, estudar, estudar faz parte porque você se mantém atualizado, você consegue pôr a mente para girar. E alimentação, gente, almoço é, é aquele negócio, garanta nutrição, coloque no prato coisas que realmente valem a pena. Olhe para aquilo ali e veja, aquilo vem do sacolão, aquilo vem do açougue, ok, ou aquilo vem da padaria e do supermercado. É isso que você tá comendo na maior parte do seu tempo, porque se for tá errado, né? E aí as pessoas que eu falo que vale muito é o diário, né, Gabi? O diário alimentar ele é tudo para a gente evitar auto sabotagem, para a gente ver onde a gente tá errando, Sim, né?
1: Anotar tudo sempre é bom ter um acompanhamento também.
2: É, porque aí não vai ser aquela torta do fim de semana, não vai ser aquela picanha uhum. do fim de semana que vai te levar que vai levar a vaca pro brejo.
0: A, aliás, a doutora falou em gin tem uma pergunta muito recorrente nos grupos. Renal crônico, pode beber bebida alcoólica?
2: Ai, Arthur, difícil isso, né? Porque, assim, se a gente for olhar ao pé da letra, bebida alcoólica, né? tem os, os percalços dela aí. O problema é que a gente nunca sabe o que é uma quantidade boa. né? Agora, eu nunca, é, assim, um vinho, um, uma, um drink... Né? O problema é que as pessoas afundam na bebida.
0: É, é eu ia falar, uma taça, de, uma taça de champanhe pode.
2: É, não, aí vai lá e bebe três, quatro champanhe, três, quatro garrafas de, de, de gin, afunda a cara na cerveja a noite inteira, no show a noite inteira, e foi esse é o problema, né? E geralmente, vai dar ruim. Não, e o pior, quem faz isso, gente, são pessoas que fazem de forma recorrente. Porque, olha para você ver, eu nunca perguntei se eu podia beber o dia que eu estou com vontade de beber uma taça de gin qual o problema. Agora, quando as pessoas ficam perguntando se pode, eu acho que elas têm que começar a pensar o quanto elas estão ingerindo aquilo ali. Eu não sei se, eu, se deu para entender. Mas, geralmente, quem, quem pergunta demais é porque abusa demais. Você não acha, não?
1: Nem sei
2: se pode ir um podcast, vocês vão editar. Mas eu acho que é isso, que, que, que quem, todo mundo que sabe o limite nem precisa
1: perguntar,
0: Eu né? concordo com a doutora, essa parte vai ser edição, aliás, ficou muito boa,
2: Não é?
1: Outra, é, deixa eu fazer outra pergunta. Espuma na urina e a cor alterada pode ser, podem ser sinais de problemas renais graves? No podem, esp... né? Podem, com certeza.
2: Podem, mas não quer dizer que são... É, tem, eu já tive várias pessoas me procurando no consultório porque a urina estava espumando segundo elas né? e aí a gente vai faz, a, o, e é, faz o, o, o exame não tem perda de proteína um exame de urina ok tudo mas depende muito até do que, é que você comeu né isso Sim. pode dar espuma na urina isso pode escurecer o volume de líquido que você ingeriu numa urina mais escura. É, não é pato, como, como diz a ciência, não é que é o nome que a gente dá para falar assim, não é certeza isso. Isso não está diretamente relacionado a isso. A gente não pode jurar de pé junto que urina, na, que urina espumosa é igual ao problema renal. Tem que ter muita cautela. Mas é indício sim, são as pistas. Pista não quer dizer verdade. Pista quer dizer, vá nesse caminho aqui, procure o um médico e veja se está tudo bem, né?
1: Verdade.
0: Doutor, eu tenho uma pergunta aqui sobre automedicação de anti-inflamatório. Se isso pode causar também problemas renais graves. Porque é uma, é uma tendência, muita reportagem fala disso, que o brasileiro gosta de se automedicar, especialmente total. com anti-inflamatórios.
2: Total, total. Hoje mesmo eu tive um paciente no consultório que a creatinina dele saltou de 1.8 para 3.4 e eu conversei, 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 conversei e eu vi que é um, as únicas coisas que ele fez em exagero ele estava com ele é, ele é obeso, ele já tem diabetes, mas assim, a única coisa que ele tem que ele realmente perdeu a compostura nos últimos meses, foi o uso exagerado de anti-inflamatório para dor na coluna, né, justamente por causa do peso, e aí a filha falou para mim que é todo dia, todo dia, então, realmente pode acontecer sim, e é uma das causas mais, assim, trágicas de disfunção renal, porque era uma coisa que é totalmente prevenível, né, e, e brasileiro tem mania de automedicação mesmo, assim. E aí a, a filha dele fez: não, doutor, lá na minha cidade compra qualquer remédio em farmácia sem receita, qualquer, como você quiser. E ainda tem essa irresponsabilidade, né? as pessoas venderem essas medicações sem receitas, tinha que é. ser receita azul, aquelas <risos> difíceis de pegar, né? Deixa então, eu fazer pode... outra
1: pergunta. Tenho é, Mandaram aqui, um renal crônico em conservador com creatinina em 5.1 já é indicado fazer a fístula?
2: Depende da função renal, né? Provavelmente uhum. sim. Esse, esse paciente, eu não sei a idade, eu não sei o sexo, eu não sei a raça. É, quando quando a, o clírus está menor que... 20 com certeza tem que estar com a fístula pronta, né? O problema é que as pessoas também têm muita resistência. Eu tenho esses problemas no uhum. história, com todas as minhas falácias, com toda a minha, é, com a minha característica de, de convencer as pessoas, né? De didática e tudo, eu tenho dificuldade de convencer alguns pacientes a fazer fístula. Porque eles acham que isso realmente é entrar em hemodiálise, não é. A pessoa pode ficar anos com a fístula lá, pode ficar sem é usar, verdade. nunca precisar usar a fístula. Pode entrar num transplante, fazer um transplante antes mesmo de usar a fístula, mas a fístula, ela evita um tanto de perrengue para você, né, no futuro. Então, fístula também é importante. E uma fístula bem amadurecida, uma fístula bem cuidada, é lindo de viver e é lindo de ver, né? Porque o paciente não passa aqueles perrengues do, da, do implante do catéter.
1: Outra pergunta que mandaram aqui é as mulheres sempre fazem muitas perguntas em relação a cabelo, menstruação, e... então foi mais ou menos isso, né? O meu cabelo tem caído muito, tem alguma coisa que pode ser feita? E se a menstruação desregula, né? acaba desregulando, foi uma pergunta também que fizeram aqui. É particularmente normal cair né os cabelos A gente é. perde bastante é, e,
2: e, e é interessante como o nosso cabelo é frágil, né Gabi? Qualquer doença crônica é, Qualquer estado de desnutrição Qualquer estado de é, vulnerabilidade do nosso organismo O cabelo é, e é um dos que mais responde né E de, responde de uma forma negativa Cai mesmo e aí é um conjunto de coisas. Pode ser por medicamentos, principalmente os pacientes que usam corticoides, imunossupressores, né? Salva alguns imunossupressores que pode dar epêlo no paciente, alguns antipertensivos também. É, a questão também da, da desnutrição, da anemia, né? Da própria doença mesmo, do processo inflamatório da doença, da uremia, tudo isso pode dar queda de cabelo sem falar no nível de estresse do paciente com a doença, né? Isso Verdade. também gera uma queda de cabelo importante. E esses dias para trás eu até dei umas dicas no, no Instagram sobre isso, né? Que a queda de cabelo, o que, que a gente pode fazer para evitar ela, diminuir, pelo menos amenizar, né? É, lavar mais vezes, porque o cabelo, quando ele está sujo, a queda tende a ser maior. E esse é o problema também dos renais que se cuidam, porque os, aqueles que usam catéter, muitas vezes têm dificuldade até de lavar o cabelo, né? É, Para colher o curativo e tudo mais. Aí fica mais tempo que o cabelo suja e acaba caindo mais é, o cabelo. É, outra coisa também é a questão de estar... Tá vendo com o nefrologista ou procurando um dermatologista, dosando algumas vitaminas, vendo se não tem deficiência de selênio, de zinco, é, algumas vitaminas, especialmente a vitamina B, que também o paciente perde muito na hemodiálise.
1: Sim. Ela tá Eu sempre ao... indico né a utilização do, do suplemento de vitamina B, porque a gente e... sempre perde muito em diálise. É, é, você falou vitamina B, né? Sim, vitamina B. Você entendeu, D? É.
2: E a própria B. vitamina D também, né? Ela pode, ela pode influenciar isso também. Então, é, são vários fatores, mas tem tratamento. Tem, tem tratamento. Se a pessoa se cuidar, ela tem algumas coisas para usar. O que tem que identificar é a causa, primeiro, da queda de cabelo. Que é multifatorial. São várias coisas. Falando
0: oh, em, assim, em sintomas, oh? tem, tem uma pergunta aqui. É, a doença renal crônica pode causar manchas roxas pelo corpo.
2: É. Aí o que que acontece? O que geralmente é o paciente que já é, que já tem uma pele fragilizada, né? Eu vamos falar do renal crônico dialítico. Ele já tem uma pele fragilizada, principalmente se for idoso, e geralmente eles usam é, algum. É, ácido acetil sexílico, né, um antiagregante, plaquetário, é, ou um anticoagulante, porque às vezes tem algum problema é, cardíaco associado, algum passado de trombose, e isso aí facilita muito as manchas, porque só de encostar como o vaso é frágil, rompe e faz os hematomas. Agora, lembrando também que tem algumas doenças que dão realmente manchas roxas, como, por exemplo, as vasculites. Se o paciente tiver vasculite, pode acontecer isso também, né?
0: Entendi. Olha só, fica aí uma dica, então. É bom sempre pesquisar a fundo a causa, né?
2: Isso, isso. Doutora, às tem vezes uma é um remédio, né? Efeito colateral de medicação, às vezes, causa mais dano do que a própria doença, né? E aí a pergunta. gente tem que tomar cuidado com o excesso de medicação.
0: Tem uma pergunta aqui sobre pedra nos rins, cristais nos rins, se eles podem evoluir para uma doença renal crônica e acabar em diálise?
2: Total, total. Eu mesma já tive um caso parecido com esse, paciente com pedra no rim, não se cuidou, é, chegou no meu consultório já com a creatinina bastante elevada. E dias depois, antes dele levar os exames para mim, que eu tinha solicitado para ele fazer o retorno, ele foi internado com uma obstrução é, do rim direito dele, por um cálculo grande. E ele já estava com uma infecção urinária fortíssima, praticamente generalizada, já tinha generalizado a infecção, já estava em estado de sepse, né? E formou um abscesso. Formou uma coleção de pus no rim dele e ele acabou tendo que operar, foi tirar né, esse, desobstruir o rim, não conseguiu salvar o rim, teve que fazer nefrectomia, o rim parou no pós-operatório dele, parou de urinar completamente o esquerdo, teve que fazer hemodiálise por causa disso. É, ah, quer né? dizer, uma creatinina em, saltou de 2 para 7 em menos de um mês e acabou precisando de fazer hemodiálise e, porque ele perde a reserva renal. Né? E aí o, não é a pedra em si, mas é os problemas, as complicações decorrentes da presença daquela pedra é que pode causar isso tudo. Felizmente, ele conseguiu, é, como foi por causa de sepsis, o rim recuperou o esquerdo, mas ele está com a... Ele, Conseguiu sair de hemodiálise, dializou durante uns, se não me engano, um mês, mais ou menos, mas está de pendurado. Creatinina está alta, a gente está fazendo um acompanhamento de perto. Ele está sem sintomas, mas é aquele negócio, né? Tudo por causa de uma pedrinha.
0: E, e isso leva a uma outra pergunta: o sal em excesso pode causar pedra nos rins?
2: Pode, pode, sim. Porque eu, eu costumo fazer uma analogia muito simples, que a, o sal ele funciona como se fosse uma cola super bonder para colar cristais e favorecer a, a formação de pedra. Não o sal em si, mas é porque ele ajuda a formação de, de cálculos de oxalato de cálcio, de ácido úrico. né Ele serve mesmo como liga né, para fazer o cálculo
0: aliás a doutora postou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o ácido úrico né a gota além da gota o que ele mais pode causar eu achei bem Nossa. interessante que é um dos causadores de doença renal né
2: isso e, e a, a gota ela pode ser causa ou ela pode ser consequência né ela como causa quando é que a gente percebe que o paciente pode que a, a gota gerou uma doença renal crônica Geralmente, essas são gotas mais importantes, aquelas que dá tofo, que dá... se olha o cotovelo da pessoa, tá cheio daquelas velinhas, né? Significa que o ácido úrico daquela paciente, daquele paciente é sempre muito alto e a doença é bem importante. Nesses casos, o próprio ácido úrico em excesso pode entupir os túbulos renais e causar o que a gente chama de nefrite túbula intersticial crônica. E junto a isso, esses pacientes que sofrem esses ataques constantes de gotas, ninguém tolera a dor que aquilo causa, né? E qual que é o remedinho especialmente usado pra, por esses pacientes? O lindo e velho anti-inflamatório. Eu já vi, inclusive, uns complexos para gota. O remédio chama assim, complexo para gota. Aí hora que você olha a formulação, manipulado, três anti-inflamatórios juntos. Três. Pensa. Três anti-inflamatórios numa forma. Ah, doutora, eu tomo um comprimido e melhor. uai, claro que melhora. Três anti-inflamatórios numa forma, não tem como melhorar, não. Só que depois a conta vem. né? Agora, existe também, a gente tem que falar também que no paciente que tem menos de 30% de rim funcionando, é, menos de 45%, ele já pode ter. É, o, ele já pode ter dificuldade de excretar o ácido úrico e esse ácido úrico juntar, acumular no sangue e dá o que a gente chama de hiperuricemia, que, na verdade, não chega a dar uma gota. Mas esse excesso de ácido úrico também é prejudicial, ele piora ainda mais a progressão da doença renal, e aí vira um ciclo vicioso. Tá? É isso.
0: É bem interessante mesmo. Gabi, você faz mais uma pergunta?
1: Faz, deixa eu ver aqui. É... Continuando sobre as pedras no rim, é, quem já teve pedra no rim, pode ter de novo? Sempre. <risos> Esse é o detalhe, sempre. Antes As é... pessoas acabam não se cuidando, esquecem da dieta e aí as pedras voltam com tudo, né? Acha
0: é... que teve uma vez e já resolveu, né?
1: É, mas isso
2: é uma coisa meio cultural. Como eu disse, a nefrologia é uma especialidade nova. E antes, antigamente, achava-se que pedra era uma coisa ocasional. Hoje não, já tem vários estudos mostrando que é um distúrbio metabólico que a pessoa nasce com ele. Né? Com falta de citrato, excesso de oxalato, é, com, com saída de cálcio na urina, com saída de ácido úrico na urina, que são as matérias-primas para formar cálcio. Então, e cada um desses problemas tem um tratamento diferente. Não é todo mundo que tem que fazer a mesma dieta. Não é todo mundo que tem que tomar o mesmo remédio. É, é bem individualizado. E a, graças a Deus as pessoas estão tomando consciência disso cada vez mais.
0: Vou perguntar para a doutora aqui: é uma pergunta que fizeram, que, qual a opinião da doutora sobre o rim biônico, das tentativas né, com rim biônico e com rim de porco?
2: Arthur, eu acho que isso é um futuro. Que isso aí vai acontecer, sabe? Só, a gente só não sabe quando nem quanto. Né? Assim como antigamente a questão da, da é, ovelha dolly, você lembra quando teve a questão da ovelha dolly, aquela confusão? Ah, da, do clonagem, corpo, da clonagem, sim. Hoje isso é uma coisa tão corriqueira, não é? é, é as, as, no, pessoas falam, as pessoas falam sobre isso de uma forma muito corriqueira. E eu acho que isso vai acontecer. Só que o tempo disso nós não sabemos. E eu acho que não dá para ficar esperando isso para poder aproveitar a vida, né? Verdade. Porque eu tenho pessoas que me perguntam nisso. Ah, mas e aí, como é que está a questão do rimbion? Ah, como se isso fosse a salvação da lavoura. É, eu não sei se é para a nossa geração. Eu não sei se eu vou estar tá viva para ver isso que isso vai acontecer um dia, se Deus quiser, vai acontecer. Só que não dá para ficar esperando, né?
0: É, não dá é para prever, né? Quando será? Doutora, eu vou falar, vou ser sincero, tem muita pergunta ainda, então eu já convido a doutora a participar de uma parte 2. Oi? Já, já faço um convite para a doutora participar de uma parte 2, porque tem muita pergunta.
2: Não, com certeza, quantos episódios vocês quiserem... <risos>
0: E pra gente encerrar esse episódio, tem uma pergunta aqui que é aquela pergunta clássica. Carambola, não pode mesmo em nenhum caso.
2: Ou oh, acho que a Gabi responde essa pergunta melhor que eu, né, Gabi?
1: a carambola de jeito maneira alguma. De jeito nenhum caso, nem conservador, nem Aliás,
0: tem, tem uma coisa muito interessante, parece que a Skol lançou uma bebida nova que tem aroma de carambola, uma dessas cervejas diferentes aí dela, de, toda coloridinha e tal, é melhor o Renal evitar, né? Por via das dúvidas.
1: Essência é muito difícil, Arthur, que essência que venha a surgir alguma coisa, mas de qualquer forma, só pelo nome carambola a gente evita. <risos>
2: Exatamente. Mas assim... É, é aquilo que a gente conversou, né, a, a, a maldição do conhecimento. A gente acha que isso é uma coisa tão comum para nós, mas realmente para as pessoas ainda assusta muito. A questão da carambola, que ela tem uma neurotoxina, né, que ela pode, que nas pessoas normais, que é uma, uma toxina geralmente eliminada pelo rim, que nas pessoas normais, que não tem problema de rim, vai, no, você come a carambola e nem viu que comeu veneno, né, <risos> e foi é muito fora no rim mas na pessoa que tem problema renal e que não tem o rim funcionando 100% ele vai ter dificuldade de pôr essa, essa toxina para fora e aí o que que acontece Ela, essa toxina pode ir o sistema nervoso central e a pessoa entrar em coma eu já vi, tá? é muito triste é muito triste poxa vida porque inclusive era um, um paciente em tratamento conservador que comeu carambola, entrou em coma e até ele chegar no serviço e a gente chegar a essa conclusão, que era carambola, ele já tinha se transferido de outro serviço, já, tava, já tinha feito 29 mil ressonâncias nele, é, procurando AVC, punção né, licórica, achando que pudesse ser meningite, que pudesse ser cefalite, enfim... Causa, é, procurando a causa de rebaixamento de nível de consciência. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente acaba conversando com a família e descobriu que ele tinha comido muita carambola, função renal piorou nesse momento também, nem foi por causa disso, acho que é porque ele chocou mesmo, porque já estava infectando. E aí, acabou, é, nós acabamos tentando fazer modiados, mas já era tarde, né? O paciente aí já não tinha o que fazer. Claro. Porque no diário é o que salva esses pacientes, né?
1: Uhum. Já sabe, né, Arthur? Passar longe da carambola. Ah,
0: com certeza, <risos> sempre longe da carambola. Doutora Cátia, eu queria agradecer a sua participação nessa nossa parte 1, vamos ter a parte 2, porque tem muito mais perguntas para responder. Recebemos muita pergunta. E, e vamos abrir para mais perguntas, né, Gabi?
1: Verdade, sim, sim.
0: É, 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 eu diria que hoje nós tivemos uma aula de nefrologia com a doutora Kátia. Foi muito legal, muito bacana. Um
1: e de prazer verdade. Ela muito
0: obrigado.
2: É, o prazer foi todo meu, viu, gente? Eu estou sempre disposta aqui, como eu já falei para vocês, eu quero cada vez mais fortalecer, ajudar a tribo dos renais que se cuidam, porque é essencial que essas pessoas entendam que a vida delas não pode parar, que dentro de todas as limitações é possível ter uma vida alegre, ter uma vida saudável, evoluir nos projetos da vida e não ficar à mercê de uma doença. E, Aliás,
0: doutora, passar o seu Instagram, doutora. Muito importante.
2: É, é o seguinte, pessoal, para quem quiser acompanhar a gente aí no Instagram... Tá? É só vocês irem lá, doutora, ó, DRA, né, doutora.cátia, é, traço nefrologia. Ele é um pouquinho confuso, mas eu acho que a hora que abrir lá, doutora.cátia, ele já vai anunciar a nefrologia lá para vocês, tá? E podem mandar as dúvidas também por direct, quem vê esse, esse, esse assistir o podcast aqui. Que eu vou ter o maior prazer em responder, porque às vezes não ficou muito claro. Peço desculpas se falei alguma coisa demais aqui, tá, Arthur? Foi ótimo. E assim, gente, contem sempre comigo. E eu conto com vocês também para a gente ajudar cada, mais, cada vez mais essa tribo. E eu estava falando com o Arthur, Gabi, que as pessoas me pedem, sabe, por direct assim, o tempo inteiro, é, o manual. que... É, tá lá na minha bio para todo mundo baixar para entender um pouquinho mais sobre a doença renal. Tem o close friends também, que eu vou lá e posto coisas todos os dias, o Telegram também, para aprender mais e vem mais coisas por aí que a gente tá estudando aqui que eu tô tentando achar um tempo da minha vida para se dedicar para ajudar ainda mais os renais que se cuidam, tá bom?
0: É ah, isso aí, não. hashtag renais que se cuidam, hashtag a vida não pode parar.
1: É, dá um Muito obrigado, despedir. doutora.
0: E que baita programa esse com a doutora Kátia, viu? Gabi, quer se despedir, quer mandar um abraço para alguém?
1: Olha, eu só quero agradecer primeiramente a doutora Kátia por ter... Por ter vindo compartilhar conosco suas experiências, né? E foi muito um ensinamento bom para a gente... E ela vai voltar aqui mais vezes, lembrando sempre ao pessoal aí, que fiquem atentos nos próximos episódios, que ela vai estar por aqui também. E agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo né, até agora. E é isso, Arthur. Um abraço para você também.
0: É, mais uma vez também, eu queria agradecer a doutora Kátia pela participação, agradecer você, Gabi, por estar nesse projeto com a gente. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes e falar que logo, logo vai ter surpresa na nossa página, e vamos, vamos sortear uns presentes para todos. Aí. Um grande beijo a todos, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.